0: Die Liebe auf den ersten Blick ist die am weitesten verbreitete Augenkrankheit. Vom Autor Gino Cervi, 1901 bis 1974. Und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wieder meine wahnsinnig gut aussehende, extrem eloquente und tierisch geistreiche, mit einem dummen Gesichtsausdruck, beste Freundin Felina Hermann. Moin Felina. Moin. Du guckst gerade so verbissen.
1: Ich, ich gucke verbissen. Du guckst ein wenig verbissen. Ich äh, konzentriere mich mhm. nur auf deine Worte, auf mein, um, um mich einigermaßen äh, um ver zu verteidigen. Ah, okay, ja. Natürlich, du bist in,
0: in lauer Stellung. Mhm. Uh, ich, habe, ich, ich möchte mit, einem, ähm, mit einer Erkenntnis beginnen, mhm. die ich gleichermaßen einleuchtend und unangenehm finde. Mhm. Und zwar ich, ich liebe ja unnützes Wissen. Ich sammle ja unnützes Wissen. Ich werde dich damit heute ein bisschen penetrieren. Mhm. So. Und habe letztens gelesen, dass ähm, Menschen nicht in der Lage sind, Nässe zu fühlen. Was? Und das stimmt. Wir haben keinen Sinn für Nässe. Wir haben einen Sinn für Temperatur und für Druck. Das heißt, wenn wir unsere Hand in Wasser schieben, dann merken wir das, weil sich die Druckverhältnisse ändern mhm. und weil sich die Temperatur ändert. Aber wenn du einfach nur nasse Hände hast, merkst du es nur durch den Temperaturunterschied. Menschen haben keinen Sinn für Nässe. Wir können Nässe nicht fühlen. Ich habe das nachrecherchiert, es scheint zu stimmen und ich finde das ganz interessant. Okay, aber
1: ja, nee. Weil, Stimmt. Wenn du in, 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 in Socken irgendwo reintrittst, wo es nass ist, dann ist es auch... Dass es kalt ist. Ja, du merkst, du merkst es erstmal nicht, solange es die gleiche Temperatur
0: quasi hat. Aber die hat es ja nie. Ja, es hat ja nie deine ja, Temperatur. Ja. Ähm, es wurde an einem Beispiel ähm, Ja, total, oder? Ach. Es wurde an einem Beispiel festgemacht, nämlich, die Knochen im menschlichen Körper sind prinzipiell nass. Und okay. du merkst es nicht. Wie nass? Mhm, keine Ahnung. Nee, nee, das musst du jetzt schon sagen. Nee, das, muss ich, das muss ich nicht. Naja, die werden natürlich durch, also, äh, mit, mit irgendwelchen, wahrscheinlich, keine Ahnung, jetzt musst du sagen: Die sind Bücher. im Nassen drin. Oder die Knochen sind nass? Die Knochen sind nass. Die Knochen im menschlichen Körper sind nass. Wahrscheinlich, damit sie, weil sie sich ja bewegen. Wahrscheinlich, damit hm. sie geschmiert sind. Was weiß, weiß ich. Okay. Also das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, in welchem Zusammenhang das steht. Aber,
1: äh, das ist also ein bisschen
0: enttäuschend. Ja, So, so gefährliches bitte. Halbwissen ja, hier. Ja, genau, genau, genau. Deine Vorbereitung für den Podcast ist gleich null, aber meine ist natürlich nicht gut genug. Ist richtig. Ähm, Nein, und das, äh, ich habe mich dann immer in diese Thematik des, der menschlichen Sinne eingelesen und fand das, mhm. abgesehen davon, dass das natürlich wahnsinnig spannend ist, weil ähm, wir unterschiedlich, sowieso alle unterschiedlich unsere Sinne wahrnehmen, zum Beispiel. Ich kam dann beim Lesen, das war mitten in der Nacht, ich lag im Bett und ich kam vom Hündchen auf Stöckchen mhm. und das ähm, kam dann halt von, von dem von dem Sinn von Fühlen, also dem Fall Nässe, auf, aufs Hören und habe sehr, sehr interessant und das hat für mich sehr viel erklärt, ich nehme es mal vorweg, dass Menschen nicht im gleichen Maße oder auf die gleiche Art Musik wahrnehmen. Mhm. Weil du, wenn du ein Lied hörst, du, also es gibt Menschen, die hören mehr die Musik und mhm. den Rhythmus und die, die Instrumente und es gibt Menschen, die hören mehr den Text. Mhm. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich bei sehr vielen Liedern alle um mich herum den Text super verstehen <lacht> und ich immer denke, mal die Musik ist viel zu laut, um den Text zu verstehen. Mhm. Und das erklärt's. Mhm. Ist das,
1: hast du da? Ich glaube, ich bin eher, weiß nicht, Text, also wenn mir ein Lied gefällt oder so, so oder was heißt gefällt, wenn es oft genug gespielt wird. Äh, ich kenne leider auch von Liedern die Texte, die ich so nicht höre. Atemlos. Mm, ja, da kenne ich den Text auch.
0: <lacht> Und ich weiß nicht warum. Ja, das ist so wie auch. von Modern Talking, diese ja. Sherry Sherry Lady. Ja, ja. Wieso kann ich das? Ich Wieso was. kann ich Modern Talking Lieder? Ja. Das ist sowieso niemand hört Modern, Talk Modern Talking. Alle mhm. können die Lieder. Mhm. Bei Helene Fischer auch. Ja, ja. Letztens in irgendeiner Location lief beim Aufbau von Bühnenkram die ganze Zeit Helene Fischer. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich Sachen mitgesummt habe. <lacht> Und dachte so, Moment, also erstens, nein, Nicole. Zweitens, hä, woher kenne ich den Text? Mhm. Wieso kann sich mein Gehirn so was merken?
1: Ja. Völlig unnütz. Ja, ich, ich weiß, dass ich nicht immer in der in der Stimmung bin oder in der, also, te, also Lieder mit Text aufzunehmen. So im Sinne, also zu hören, dass ich denke, oh so, nee, also entweder Musik oder Gesang, nicht beides. Mhm. Aber ähm, ich könnte jetzt, glaube ich, nicht sagen, was ich eher wahrnehme, ob eher textlastig oder musiklastig. Obwohl, wenn ich mich so mich, mir so das angucke oder beziehungsweise dir zuhöre, so denke ich, ich bin wahrscheinlich mehr textlastig. Oh, meine Güte. Es ist, es dein, dein Beitrag oh. bisher ist auch vor allen Dingen langatmig.
0: Ja, ja. <lacht> Komm, also ich, was? Bin, ich bin einfach aus der Übung. Ja, ich, ich merke schon. Also Komm, wir ich, haben dieses Wochenende nicht viel geredet. Ich weiß, das ist auch, manchmal ist das echt gut. Mhm. Einmal mal die Fresse halten. <lacht> ähm, ich, ich, ich nerv dich jetzt einfach mit, mit, mit Fragen. Mhm. Du kannst ja darauf antworten. Was ist das Gegenteil von Schokolade?
1: Äh, ja, du meinst, das macht das jetzt besser, diesen Podcast, Mit naja, die du Fragen. Soll ich alleine reden? <lacht> oder <was>? also, <lacht> Keine Ahnung, was ist das Gegenteil von Schokolade? Ja, was fällt dir denn ein? Was, für, was gibt es denn für ein Kakao, nee, das ist ja auch Schokolade. Vanille. Ist, das ist die ding. Antwort,
0: die du suchst, lautet Vanille. Das ist nämlich die Antwort von allen Menschen. Ah, wenn man, was ist das das gegen, ist mir nicht eingefallen. Warum sollte Kakao, das ist gegen Kakao ja, Schokolade weil, sein? Ja, Kakao weil, ist Schokolade. Ja. Sag mal, ich, ich dachte, das wäre eine Trickfrage. Nein, <lacht> es ist nicht. Es ist eine Frage, die eine Frage mit anschließt, weil tatsächlich gilt ja, wenn du, wenn du Pudding, es gibt Schoko- und Vanille Pudding. Pudding. Da möchte man mal ein vernünftiges Gespräch führen. Und das Einzige, was von ihr kommt, ist Pudding. <lacht> ähm, also es gibt ja Schokolade, also ja. so, ne? Bei Pudding okay. so. oder bei Eis hast du immer Schokolade und mhm. Vanille.
1: Warum? Weil das die beliebtesten
0: Geschmackssorten sind im westlichen Raum. ja, Das liegt hauptsächlich daran, dass es eigentlich nicht so viele Geschmacksorten früher gab. Mhm. Und das was Aber, Besonderes war. Ja, genau. Das, vor allem Vanille war was sehr Besonderes. Mm. Aber tatsächlich ähm, ist es, und da habe ich viel drüber nachgedacht, weil ich das selber sehr spannend finde, es gibt keinen Grund, warum Vanille das Gegenteil von Schokolade ist. Oder mm. das Äquivalent dazu. Mm. Es ist eine beschlossene Sache. Mm. Menschen haben beschlossen, das Gegenteil von Schokolade ist ab jetzt Vanille. Mm -hmm. Und ich finde das eigenartig, weil wir ja auch immer annehmen, dass vielleicht finde ich auch, das auch nur ich merkwürdig, aber man immer an Vanille ist natürlich süß, was natürlich Quatsch ist, mm. wenn du mal Vanille probierst, Vanille ist scharf mm. und Vanille ist überhaupt gar nicht süß. Kakao
1: auch nicht. Kakao auch nicht. Also nee, Kakao Schokolade,
0: ist, genau, Schokolade ist bitter, mm. aber äh, nichts mit süß und es gibt keinen Grund, es könnte auch genauso gut irgendwas anderes sein, mm. das Äquivalent zu Schokolade oder Schokolade braucht halt auch kein Äquivalent. Mm. Aber
1: ja. Ja, man könnte ja auch genauso gut festlegen können, es ist Erdbeer.
0: Ja, das ist natürlich sehr eklig, aber das hätte man natürlich tun können.
1: Also Schokolade an sich ist, äh, Erdbeer an sich ist nicht eklig, aber... Schokolade mit Erdbeeren und Eis mit Erdbeeren. Also ich meine, ich, ich war, mein Kopf war jetzt bei Eissorten, mhm. weil das so das Letzte... Erdbeereis finde ich das Allerletzte. <lacht> das Allerallerletzte. Die,
0: es gibt nur eine Eissorte, die noch schlimmer ist als Erdbeereis, das ist Schokoladeneis. Und richtig, richtig ekelhaft wird es, wenn das sowas ist wie Schlumpfeis, also mm. Schokolademinze in blau, uh, da geht blau? gar nichts, ekelhaft. Aber ich so After-Aid After war mh. widerlich, ah. widerwärtig, ja, ja. weil After-Aid kannst du natürlich nie einfach nur ein After-Aid essen, man muss die halbe Packung essen, das ist einem schlecht. Mm. Aber selbst wenn man nur eins <lacht> ist, und es gibt doch auch diese komischen, diese komischen Dragés, diese weißen und rosanen Dragees, ja. die sind auch mit Minze. Ja. Ich hasse das. Mhm. Du magst hm. das, ne? Ja. Ja, natürlich.
1: Ich glaube, es ist prinzipiell safe to say, dass was du magst, ich nicht so mag und was ich toll finde, du nicht so toll findest. Und mhm. das kann man dann auf alles anwenden. Bis auf ein paar Dinge, da sind wir uns einig. Ja, wir Mir fällt jetzt aber auch spontan... Steak. Du isst
0: Rosenkohl, come on. Ich weiß nicht, warum ich mit dir befreundet bin. Du isst Rosenkohl. <lacht> das, das ist ein Scheidungsgrund. ja. Dein Hirn aber weiß zu jedem Zeitpunkt, wo deine Organe sind,
1: sagt es dir aber nicht. Das stimmt, dass es mir das nicht sagt. Aber ich weiß, du, man weiß auch eigentlich nur hundertprozentig, wo ein Organ ist und das ist das Gehirn. Alle anderen sind so ungefähr da. Aber weißt du, wo deine, nein, du vielleicht, aber wo deine Lunge anfängt, auf welcher Höhe und wo sie aufhört. Grob, ja. Hm. Ja, du schon, aber du hast auch einen medizinischen
0: Hintergrund. Das stimmt und ich hatte mal ein Lungenröntgen. Aber ähm, <lacht> ja, nur, die Lunge kann halt nur in einem bestimmten Areal im Körper sitzen, die sitzt ja, halt nicht über Arsch. Ja, so. ja, aber
1: du weißt halt nicht, ich habe mir das äh, mir das mal angeguckt und die fängt ja relativ in der Nähe vom Schlüsselbein an. Mhm. So, und das fand ich sehr hoch, weil für in meinem Kopf sind meine Lungen dort ungefähr, wo meine Brüste sind. Das heißt, mit den Jahren immer weiter unten. Weil du sehr dumm bist, oder
0: warum? Weil das so ein Gefühl ist. Weil das so ein Gefühl ist. Nein, die Lunge sitzt hinterm Herzen. Ja, das ja, weiß ich auch. Also ja. quasi von vorne betrachtet hinten mhm. und tatsächlich sehr weit oben. Das ist ganz spannend. Ich habe ja mich eine Zeit lang sehr intensiv, also über Jahre mit Schmerztherapie beschäftigt, weil ich wollte ja mal Schmerztherapie beschäftigt, klingt auch mm, super, ne? mm. sehr viel Geld für eine sehr lange Ausbildung hingelegt ähm, und da geht es ja beim Schmerztherapeutischen ähm, klar um, um Schmerzbekämpfung und unter anderem halt um bei dem im neuraltherapeutischen Bereich, in dem ich, äh, in den ich eigentlich gehen wollte, da geht es halt um Spritzen mm. und ähm, da lernst du am Anfang sehr spannende Sachen, wie beispielsweise, es macht bei einer Nadel keinerlei Unterschied, wie lang die ist, das ist ja so eigentlich naheliegend, aber irgendwie wenn ich eine lange Nadel sehe, ich hasse Nadeln. Mm. Gut, dass ich Neuraltherapie irgendwie mm. mehr ausgesucht habe. Aber wenn du wenn du eine lange Nadel siehst, fühlt man sich immer direkt unwohler und denkt so oh Gott, das wird sehr schlimm wehtun. Und Wenn du eine mm. kurze Nadel, siehst, sagst, ja, das geht ja, die ist ja kurz. Du hast im Inneren deines Körpers nur ganz bedingt Schmerzempfinden, fast gar nicht. Das bedeutet, das wäre auch schlimm, weil du sonst hättest mit den Organen, dann hättest sich ein paar mm. Probleme. Ähm, aber du spürst nur maximal die ersten drei Hautschichten. Und danach war's das. Das heißt, ob nun die kurze Nadel durch die drei Hautschichten muss oder die lange Nadel dadurch muss, völlig egal, weil die Einstichstelle ist, also der Einstich, mm. die Einstichweg ist der gleiche und danach spürst du nichts mehr. Mm. Deswegen solltet ihr zum Arzt gehen. Keine Angst vor langen Nadeln. Sie machen keinen Unterschied. Es tut alles gleichermaßen mhm. scheiße weh. Es ja denn die können das. Also es gibt ja viele Ärzte, die können das auch. Mhm. Und es ist auch gar nicht ich, so schwierig. Ich habe das ja auch gelernt zu spritzen, gelernt Blut abzunehmen, den ganzen Scheiß. Man, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und das mhm. übt, dann ist das fast nicht mehr schmerzhaft.
1: Ich weiß noch bei meiner ersten Corona Impfung, die Spritze, das war ein Arzt, der unter anderem auch Akupunktur gemacht hat. Ich habe diese Spritze nicht gespürt, äh, nicht gespritzt, nicht gespürt. Also kein Schmerz, als er die mhm. gesetzt hat. Es war Hinterher nur, aber das war der, der, der Druckschmerz vom, vom äh, Impfstoff im Prinzip mhm. so. Aber den Einstich und das Rausziehen habe ich nicht gespürt. Es ist äh, gerade auch so gerade Ärzte, die Akupunktur machen, die einfach jeden mhm. Tag
0: hunderte Nadeln setzen. Da hast du irgendwann mhm. tut das nicht mehr weh, weil ja. die es so gekonnt und so schnell machen. Also finde ich immer ganz schön, dass das geht. Es geht. Mhm. Aber gut, ich möchte jetzt auch nicht in ich möchte es auch nicht. Das soll klingt nachher sonst wie Bashing. Das ist ja kein Bashing. Das mhm. ist nicht gemeint. Ja. Aber ähm, ja, das finde ich ganz spannend. Und dass du organisch sehr selten Schmerzen hast. Also auch dieses ah, mir tut hier die Leber weh. Wie häufig ich Menschen höre, die sagen, mir tut die Leber weh. Wo ich denke, so wenn dir die Leber weh tut,
1: mhm.
0: dann ist 5 vor 12. Du hast im Grunde keine Organschmerzen. Aber ich finde das spannend. Ich finde dieses, ähm, natürlich finde ich das spannend, weil es hat was mit dem menschlichen Körper zu tun. Und äh, da ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Aber, ähm, dass du im Grunde dein Gehirn die ganze Zeit Bescheid weißt,
1: Mhm. Nur dein Bewusstsein einfach wie immer nicht Bescheid sagt. Auch so ist das, fällt das auch mit in die Kategorie, dass du eigentlich die ganze Zeit deine Nase siehst, aber sie nicht siehst, weil dein Gehirn es ausblendet? Zum Beispiel. Mhm. So wie man irgendwann die Brillenränder nicht mehr sieht, die man mhm. am Anfang immer sieht.
0: Aber ja, man sieht die ganze Zeit seine Nase. Und das Gehirn registriert alles, was es sieht, ähm, gleichermaßen erstmal mit der gleichen Priorität und stuft dann die Priorität der Sache, die es sieht, ab. Also wir sitzen hier jetzt gerade bei mir im Wohnzimmer und haben hier vor der Nase, keine Ahnung, deine Thermosbuddel und äh, den Laptop und die Mikrofone und draußen fallen Blätter. Das Gehirn nimmt das alles wahr. Mhm. Es blendet es nur fürs Bewusstsein weg, wenn es nicht wichtig ist. Es ist völlig egal, ob da jetzt ein Blatt runterfällt oder ob da eine Lampe steht. Es macht sich darüber irgendwann keine Gedanken mehr.
1: Mhm.
0: Und das finde ich eine ziemlich geile Leistung.
1: Ja, ich finde es auch, auch, das habe ich auch neulich gelesen, ähm das, das hatte ich schon mal gehört und finde aber diesen Fakt immer wieder faszinierend, dass das Gehirn nicht im Negativen denken kann. Das stimmt. Ne, dass, wenn ich jetzt sage, liebe, ich Flau ja, liebe Flauschis, denkt jetzt nicht an einen rosa Elefanten, mhm. dann denken alle an einen rosa Elefanten und du kannst es nicht ändern. Nicht mal für eine Sekunde, du kannst es ganz, jetzt habe ich mal versucht, so, so ganz kurz, dass der, der Gedanke gleich wieder weg ist, aber einfach nur eine andere Farbe geben. Aber letztendlich, in der ersten, sobald jemand was sagt, ist das der, der, Impuls, der, der, ja. der Impuls, der da ist. Das Bild, das du dann hast. Das finde ich faszinierend. Weil das Gehirn nicht in der Lage ist, nichts zu
0: denken. Mhm. Das ist, also, du kannst natürlich, du hast äh, Gedanken nicht präsent. Mhm. Das ist klar. Oder du denkst an verschiedene Sachen nicht. Aber in dem Moment, wo du etwas, wo du etwas wahrnimmst, ist es halt da. Wo du mhm. etwas hörst, ist es da. Und das Gehirn stellt sofort eine Assoziation her. Deswegen, äh, deswegen sehen wir ja auch in allen möglichen Dingen und, und Gegenständen und Flüssigkeiten, irgendwelche Sachen, also mm. in Wolken, Gesicht, das Gehirn liebt Gesichter, mm. es liebt einfach Gesichter, deswegen müssen wir überall Gesichter sehen, weil wir darauf total stehen.
1: Brauchen wir auch fürs Träumen.
0: Brauchen wir fürs Träumen, genau. Und auch so ein spannender Fakt, dass mhm. wir angeblich beim Träumen ähm, keine Gesichter sehen, die wir nicht schon mal gesehen haben. Ja, genau. Das heißt, wenn du von jemandem träumst, der wirklich nicht existiert, hat er auch kein Gesicht. Mhm. So wie man sich selber ja, glaube ich, auch in Träumen habe ich immer gelesen, das weiß ich aber nicht, äh, ob
1: man sich selber in Träumen sieht oder nicht. Ich das glaube, das ist ja Ego, also bei mir sind die Träume dann immer aus Ego Perspektive. <lacht> Obviously, aber so ich träume nicht sozusagen außerhalb des Körpers, dass ich auf mich gucke Nee, und aber es könnte ja sein,
0: dass du dich im Spiegel siehst, weil das hast du ah, ja, das hast du ja auch im, im wahren Leben. Nee. Aber ich glaube, das habe ich auch noch nicht und wenn, dann bin ich nicht Bist du zwingend immer du in deinen nein, Träumen? Nein, nee, nein, nee?
1: nein. Es sind auch es ist auch dieses Du siehst eine Person in deinem Traum und die sieht völlig anders aus, aber du weißt, das ist deine Mutter. Ja. Oder das ist, das ist die und die Person, obwohl vom Aussehen her das nicht so ist. Oder es muss nicht mal ein Mensch sein. Es kann mhm. auch ein Tier, ein Gegenstand sein, so, aber ah, das ist mein, das ist die und die Person. Mhm. So, dass man das weiß. Kannst du aktiv träumen? In, inwiefern aktiv träumen also dass du dir beim träumen bewusst bist dass du träumst ja. und deinen traum äh, regulieren kannst ja. oder
0: beeinflussen kannst ja das habe ich ähm, mir mal antrainiert über einen sehr langen zeitraum weil ich sehr viele jahre lang ähm, sehr starke albträume hatte mhm. und albträume deswegen ja unter anderem auch so schlimm sind weil zum einen ähm, weil albträume halt schlimm sind mhm. so also weil du mhm. etwas weil du in einer situation dich befindest die unangenehm ist. Und zum anderen ist das Gehirn ja nicht in der Lage, zwischen Traum, also oder zwischen, ja, zwischen Traum und Wirklichkeit oder Wachsein, also mhm. zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Mhm. Ähm, deswegen lassen wir uns auch in Bücher und in Filme so reinsagen. Aber vor allen Dingen in Träume. Das Gehirn weiß nicht, ob du träumst oder nicht. Es mhm. nimmt es, äh, wenn es eine Bedrohung wahrnimmt, nimmt es das, als die gleiche Bedrohung wahr, als wäre das real.
1: Und dann Stress, die deswegen stressen Albträume ja so, weil mhm. sonst wäre es ja egal. Deswegen so. hast du auch so eine körperliche Reaktion auf Albträume, wie äh, ja, extremes dem, Schwitzen und außer Atem sein und so ja, zum genau Teil. Und
0: genau. Und, und, und Cortisol, Cortisol mhm. wird ausgeschüttet und also Stresshormon. Und dann irgendwie äh, gibt es ja auch Leute, die schreiend aufwachen und mhm. so, das gibt es ja alles. Ähm, und ich hatte das sehr häufig, weil ich habe zwei wiederkehrende Albträume mein ganzes Leben schon. Und also schon als Kind hatte ich, hatte ich den, ich habe den bis heute, zwei mhm. Stück, zwei unterschiedliche, ähm, die, wenn man sie erzählen würde, jetzt nicht so wahnsinnig mhm. aufregend sind. Das ist ja mhm. häufig so bei, mhm. bei Albträumen, dass wenn du sie dann wiedergibst, man denkt so, ja, wie schlimm. Aber du lebst halt in dieser Sache. Ich bin in dem Eintraum, bin ich immer, ähm, bin, bin ich, also ich bin beide Male ich und ich bin äh, in dem Eintraum immer, immer ein Kind. Mhm mit, aber aber als ich. Also äh, quasi, ich, ich bin ich als 40, fast 40 Jahre altes Ich in, in dem Körper des ja, Kindes. Ja, ja. Mhm. Und äh, erlebe immer die gleiche Sache. Und bei dem anderen bin ich immer eine Jugendliche. Und das hat sich nie geändert. Das ist ganz mhm. spannend. Das hat sich, da muss irgendwas passiert sein. Mhm. Und da hat sich mein Gehirn dran festgefressen. Und das, äh, das und noch sehr viele andere Albträume. Und die waren, das war sehr, sehr äh, übermächtig eine Zeit lang. Und dann habe ich mich ähm, viel mit der mit, mit so, mit Traumdeutung gar nicht, weil ich habe von Traumdeutung überhaupt mhm. gar keine Ahnung ähm, und weiß auch nicht, ob das so ein bisschen, ja, Traumdeutung kommt mir immer ein bisschen vor wie Hokuspokus ehrlich gesagt. Immer so ein bisschen wie Horoskop? Ja, ja oder wie aus dem, aus dem Kaisersatz oh. lesen. <lacht> das ist ja. immer so m, Traumdeutung, weil irgendwie hat immer alles mit dem Penis zu tun mhm. oder mit Verlust. Mhm. Also, oder also Entweder stirbt jemand oder du gewinnst im Lotto. Oder jemand swaffelt dir seinen Penis gegen die Nase. Eines dieser drei Sachen wird es sein, weißt du? Deswegen Traumdeutung. Nee, nee aber mit diesem, ähm, du kannst ja tatsächlich über deine Träume Kontrolle übernehmen. Zumindest insofern, als dass du weißt, dass du träumst. Hm. Und das geht ganz gut. Also, wenn ich jetzt Albträume habe, bin ich immerhin in der Lage, dass ich mir selber sage, dass ich weiß, dass ich träume. Das ändert an dem Traum spannenderweise nichts. Also ich kann an der Handlung des Traums nicht drehen.
1: Das kann aber, ich nicht machen. Okay. Aber ich kann... Ähm, geht das? Aber prinzipiell, jetzt nicht, wenn du es nicht kannst, aber kann man Träume ich beeinflussen? Ich glaube ja.
0: Ähm, aber das kann ich nicht. Was ich kann, ist, wenn ich aus dem Traum aufwache, ähm, mir vornehmen daran, weiterzuträumen, mhm. wenn ich wieder einschlafe. Mhm. Das geht gut. Ja. So, oder meine Träume beeinflussen, indem ich vorm Einschlafen sehr... Sehr intensiv an eine Sache denke, von der ich gerne träumen würde, mhm. dann funktioniert das nicht immer, aber das funktioniert durchaus. Und mhm. bei diesem, ähm, bei diesem quasi dir selber sagen, das hier ist ein Traum, ist alles okay, das sorgt dafür, dass Träume auch mehr Spaß machen, auch die Miesen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel einen, einen Traum, der ist nicht wieder. Also den hatte ich auch schon ein paar Mal, aber das ist nicht so schlimm ähm, oder nicht, nicht so häufig. Das ist so ein, so ein Zombie-Traum, mhm, aber ohne. Ohne Zombies. Also mhm. sondern eine dauerhafte Bedrohungslage, die immer da ist. Das mhm. habe ich sowieso häufig, in letzter Zeit noch viel häufiger, dass ich von irgendwelchen, irgendwelchen Monstern träume, ich nenne sie jetzt mal Monster, weil ich kann sie nicht sehen. Mhm. Es, ist eine, es ist eine Bedrohungslage und es ist klar, es ist. Es ist, es ist keine, es ist keine, keine Bedrohung durch, durch Menschen. Mhm. Das habe ich, solche Träume habe ich auch, aber sondern in dem Fall häufig durch irgendwas. Cloverfield-mäßiges, Großes, mit weiß ich nicht, mm. vielen Armen oder so. Und, ähm, und da habe ich es mittlerweile meistens drauf, dass ich dann so, okay, alles klar, ich träume jetzt gerade. So Und dann ist, läuft die Handlung trotzdem weiter, aber es fühlt sich, wenn ich aufwache,
1: nicht mehr schlimm an, mm. sondern eher unterhaltsam. Ja. Das habe ich aber auch mit Zombie-Träumen jetzt ganz im speziell. Ich habe zum Glück, also ne, ich beschwere mich da gar nicht, schon also sehr selten Albträume. Mhm. Ähm, früher mehr tatsächlich, aber je älter ich geworden bin, desto weniger wurden sie. Und ich habe nur mal so, äh, Zombie-Träume habe ich gerne mal, mhm. vor allem, wenn wir mal wieder ein Wochenende irgendwie durchgezockt haben. Mhm. Aber die sind, da mir das ja im Wachsein auch Spaß macht, ähm, nie im, im Schlaf, das ist immer so ein Survival-Traum, und ja, da ist eine Bedrohung, so, vor allem so diese, diese Träume, wo du auf der Stelle läufst und nicht vorankommst und die Bedrohung kommt immer näher. Mhm. Zum Beispiel so eine Zombie-Horde. Bestimmt irgendwas mit Penissen zu tun. Bestimmt.
0: Dessen Plural übrigens Penen ist. Penen? Ja. Pe 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 Penis. Pe also nicht mit I, sondern mit E. Das habe mm, ich letztens immer ja, weitergeleitet. Ja. Ich denke so, was, die, der Plural von Penis ist Penis mit E? Wie unangenehm. Ja. Gut, dass du diese Informationen ja, hast, die ja, ja, genau. hast. Ja, genau. Bitte erzähl, erzähl uns weiter über deine Zombie-Träume.
1: Oh Gott. Ähm, aber das, auch wenn es irgendwie so eine bedrohliche Situation sind, ist, ist es nie so ein Angsttraum, auf dem ich auswache. Also wenn ich wenn ich einen Albtraum habe, wache ich meistens verkrampft auf. Nicht, nicht um mich schlagend oder laut werden sondern ich wache auf und mein ganzer Körper ist angespannt, als würde ich gleich aufspringen müssen. Ne? Also so Fight-or-Flight-Reflex. Ähm, und ich bin halt so alles ist angespannt. Dann muss ich erstmal tief durchatmen und jede einzelne Muskelgruppe sozusagen loslassen. Mhm. Ähm, ja, hast du keine Angst
0: in Albträumen? Also auch aus, wenn du darauf, wenn du auf einem Außen. Nicole,
1: Reboot. <lacht> Nochmal das Ganze. Wenn du aus einem Albtraum aufwachst, das Gefühl von Angst? Doch, schon. Okay. Aber jetzt nicht, geht es nicht bei Zombies. Ne, aber ich habe auch durchaus Albträume, so diese. Keine Ahnung. Aus Horrorfilmen, wenn du jetzt so eine, so eine Situation hast, es ist dunkel und dann plötzlich direkt vor dir geht das Licht an und dann ist irgend so eine Fratze, mhm. irgend so ein, so ein, mehr so diese, sind das diese Geisterfilme oder sowas, ne. Ja. Ähm, und sowas habe ich. Und dann manchmal ist dann, weiß ich auch, wenn ich jetzt wieder einschlafe sofort, träume ich da weiter, weil ich das auch schon gemacht habe. Mhm. Und dann muss ich immer ganz bewusst, okay, du musst jetzt wach werden, du musst wacher werden, als du es jetzt bist und um, damit es nicht weiter, damit du nicht weiter träumst und manchmal zwinge ich mich, mich auch im Bett aufzusetzen oder so, aber es ist so ein, kurz diese Angst, wenn ich jetzt die Augen aufmache, ist dieses Vieh vor mir ah. oder da sehe ich dann, irgendwann ist, irgend steht jemand neben dem Bett oder sowas ähm, und da ist Ah so, oh nee, du musst richtig wach werden. Du musst richtig wach werden, damit die Angst weggeht. Vielleicht noch mal ein bisschen bewegen. Also bewegen im Sinne von ich drehe mich mal von rechts auf links. Ja ja. ja. <lacht> nee, aber ich drehe mich von rechts auf links oder ach, atme tief durch, so dass dass die, diese Anspannung, die der Körper angesammelt hat, weg ist. Hast du schwarzer Mann Träume gehabt oder hast du sie?
0: Also kurz zur Erklärung, für die ist nicht wissen, was ich meine. Es gibt ja das Phänomen, das hat aber glaube ich fast jeder Erwachsene schon hinter sich, das Phänomen, dass man in einer äh, in einer Halbwach, in einem Halbwachzustand, da kann ich gleich was zu sagen, ähm, in, träumt, dass jemand bei einem im Zimmer oder vorm Bett steht. Und dass es immer ein, ein fast immer eine männliche mhm, stadtgestalt oder mhm. Gestalt ist. Ohne Gesicht, ohne alles, in schwarz. Häufig hat er einen Hut auf, mhm. whatever. In schwarz Wäre jetzt meine Assoziation schwarz auch gewesen. Ja, ja, genau. Und, ähm, ja, so. und dieses Phänomen tritt, tritt hauptsächlich dann auf, wenn, also anders erklärt, das Gehirn hat ja zwei Hälften. Mhm. Und diese Gehirnhälften schlafen nicht zeitgleich. Mhm. Es ist entweder eine wach oder sie schlafen, nein, es ist, glaube ich, immer eine wach. Mhm. Und es gibt den Zustand, gerade als Jugendlicher hat man das und Kinder haben das auch, ich weiß es aber als Erwachsener, dass ich das auch noch habe, dass man in diesen Zustand kommt, in dem man die eine Gehirnhälfte schon schlafen gegangen ist und die andere Gehirnhälfte noch wach ist. Das ist so ein ganz merkwürdiger Zustand, weil du kannst immer die, auch die Augen aufhaben, du nimmst auch irgendwie noch deine Umgebung wahr, aber halt irgendwie nicht so richtig mhm. so. Und ähm, dann gibt es ja das, äh, das Phänomen der Schlafparalyse, glaube ich, mhm. heißt das. Das heißt, wenn du am Schlafen bist, dann bewegt man sich relativ wenig bis mhm. gar nicht, weil du es nicht kannst, weil das Gehirn mhm. dafür sorgt, dass du dir nicht dann nachts aus Versehen deinen eigenen Arm brichst, weil du da blöde drauf liegst oder rüberrollst mhm. oder so. Deswegen, wenn man wach wird oder wenn man sich umdrehen möchte, dann holt das Gehirn einen tatsächlich aus dem Schlaf raus, dann kannst du dich drehen, dann schläfst du sofort wieder ein. Das kriegen wir nicht mit, aber Bewegung im Schlaf bedeutet immer eine gewisse Wachphase, kannst mhm. du im Schlaf ja. testen. Und dieses Schwarze-Mann-Phänomen geht fast immer einher mit dieser Schlafparalyse. Das heißt, das Gehirn, man hat die Augen noch auf mhm. und du guckst auch noch, aber die Verarbeitung im Gehirn von dem, was du siehst, funktioniert nicht mehr so richtig, weil eine Gehirnhälfte gerade pennt. Und die Schlafparalyse ist aber schon aktiv. Und deswegen berichten Menschen, die das erlebt haben, häufig, ja, dann steht da jemand in der Tür mhm. oder am Bett äh, oder mitten im Zimmer. Es ist immer irgendwie eine ähnlich aussehende Figur. Und ähm, die können sich nicht bewegen. Mhm. Also, die haben halt Angst, aber die können sich nicht bewegen. Und das mhm. ist eine ganz fürchterliche Erfahrung natürlich, weil du hast das Gefühl, du bist in einer Bedrohungslage. Du hast das Gefühl, du bist wach. Das bist mhm. du aber gar nicht richtig, nur ein Teil von dir. Und das, was da passiert, ist ähm, quasi, dass das Gehirn, also deine Augen, du hast die Augen auf. Du kannst dich nicht bewegen, weil Schlafparalyse, aber du hast die Augen auf und du siehst etwas. Jetzt ist es aber so, dass Sehen und Assoziieren zwei unterschiedliche Dinge sind. Das heißt, wenn du etwas siehst, ist es nicht so, dass das Gehirn irgendwie sagt, so, ah, das ist ein Apfel, sondern es sieht etwas und nimmt die Information aus dem, was es sieht und zieht die größtmögliche Wahrscheinlichkeit dafür einher. Also sieht aus wie ein Apfel, riecht wie ein Apfel, schmeckt wie ein Apfel, muss ein Apfel sein, beziehungsweise ja, sieht so Keine Ahnung, ich ordne das mal als Apfel ein. Mhm. So. Und ähm, in diesem das, das dafür sind aber zwei unterschiedliche Gehirnhälften zuständig. Und wenn die eine schläft, funktioniert diese Assoziation nicht so richtig. Das heißt, das muss die Gehirnhälfte, die wach ist, muss diese Arbeit jetzt übernehmen. Und das kann sie nicht so richtig, weil das nicht ihre Aufgabe ist. Weil die Informationen für, was ist das eigentlich, was ich da sehe, auf der Gehirnhälfte gespeichert sind, die pennt. In, diesem, in dieser Phase. Mhm. Und das heißt, das, was das Gehirn macht oder die Gehir eine Gehirnhälfte macht, ist, es nimmt die einzige hundertprozentige Assoziation zurande oder zieht es zur Informationswiedergabe an, die es hat. Und das bist du selber. Das heißt, das, was wir hier mal da sehen, ist im Regelfall dann ein Schatten oder irgendwas, das uns nicht klar ist. Die Verarbeitung für, ähm, für, für die, die Synchronizität oder die sind ja, die Synchronsetzung dessen, was es dann in Wirklichkeit ist, findest nicht richtig. Also nimmt das Gehirn das, was es weiß, dass da ist. Das bist du. Und anstatt dass es dann dir sagt, das ist ein Schatten von einem Baum oder das ist ein Stuhl, der da einen Schatten wirft oder sowas, sagt es, keine Ahnung, und projiziert dich quasi. Das heißt, zumindest ist, es das, ist das die, die gängigste, aktuell gängige Theorie dazu, dass das Gehirn quasi ist nicht halluziniert, aber projiziert und sagt, mhm. ja, das, das, dann bist du das, das ist mhm. ja klar. Das heißt, im Grunde hast du Angst vor dir selber. Warum man ständig einen Hut auf hat, oder warum alle <lacht> möglichen Leute behaupten, man hätte einen also sie würden das sehen, ich habe es auch schon mit einem Typen mit dem Hut gesehen. Ich weiß nicht, ob ich nachts heimlich Zylinder trage. <lacht>
1: <lacht> aber ah, ich finde das total spannend. Äh, ja. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, ob ich das schon mal hatte. Was, also so Schlafparalyse, so halb, ich habe manchmal dieses, dieses äh, Fallen, dieses Gefühl mhm. vom Fallen, und so, dass man dann rausschreckt und der ganze also einmal zusammenzuckt am ganzen Körper. Weißt du, warum der Körper das macht? Möchtest du das auch wissen? Das wusste ich schon mal, aber ich habe es ja vergessen. Ähm, also, ist immer nur angelesenes angele Wissen. Ne? Mm. Es ist nicht, ich habe das nicht studiert. Mm. So. Aber, Na gut, dass wir hier gefährliches Halbwissen zum Teil verbreiten, ist äh, hatten wir ja schon mehrmals erwähnt.
0: Ja, also, aber ich, gut, die meisten Menschen <lacht> wissen Dinge nur, weil sie es irgendwo gelesen haben. Ja, Und ich habe es immerhin nicht auf TikTok oder auf der <lacht> Bildzeitung. also insofern <lacht> immerhin, das ist schon mal ein Fortschritt. Ähm, nee, so, soweit ich informiert bin, hat das was damit zu tun, dass die, dieser Einschlafprozess ähm, unter bestimmten Voraussetzungen vom Gehirn missinterpretiert werden kann. Und das Gehirn glaubt, dass du quasi stirbst. Hm. Ähm, weil Ach, ja, Schlaf ja so, ein, so, ein, so eine, nicht eine Vorstufe zum Tod ist, mhm. aber ähm, ein, ein, naja, ein sehr ruhiger Zustand. Mhm. Und wenn es dem Gehirn, glaube ich, zu schlagartig, zu ruhig wird und es das fehlinterpretiert durch keine Ahnung, irgendwas ist da in der Information nicht gerade gelaufen, dann ähm, zuckst du zusammen, weil das, weil das Gehirn einfach alles einmal ganz kurz aktiviert. Mhm. so Und jeden Muskel zeitgleich. Und dieses Zucken, fühlt sich an wie Fallen. Mhm. Und deswegen schreckst so du darauf aus. Und das habe ich als Jugendliche so häufig gehabt. Mhm. Ich hatte also das früher ich auch Gefühlt mehr. jede Nacht, heute als Erwachsener fast gar nicht mehr. Und wenn, dann alle paar Jahre mal. Aber dam damals ständig, und ich habe mich immer am Laken festgekrallt. Mhm. Okay. Was ich mhm. heute noch teilweise habe, ist, wenn ich einschlafe, also es ist wahrscheinlich das gleiche Phänomen, aber wenn ich einschlafe, ähm, dass ich hochschrecke, weil ich mich hinlege und denke so, ach, jetzt hier einmummeln und dann scheinbar instantly anfange zu träumen und zwar, dass ich stolpere und dann bin ich sofort wieder wach. Das ist wahrscheinlich das ähnliche Phänomen, mhm. so, weil dann zucke ich halt auch zusammen und bin auch sofort wieder wach und denke so, hä, Woher ich, warum stolpere ich meinen Träumen <lacht> ständig? Ich habe allerdings auch Angst vorm Stolpern, also nicht ja. generelle Panik, aber mhm. wenn ich auf die Bühne gehe, ich denke jeden Abend, bitte nicht stolpern. Bitte nicht, bitte nicht über diese 5000 Kabel da stolpern, weil ich möchte nicht als Opener meiner eigenen Show direkt auf mein Gesicht klatschen. Mhm. Das wäre irgendwie scheiße. Ja.
1: ja. hast du, Was ich in letzter Zeit ab und zu habe, ist, dass ich das Gefühl habe beim Einschlafen, dass ich aufhöre zu atmen. Dass ich äh, einschlafe und dann so plötzlich so Und das Gefühl habe, vielleicht ist es auch so, nicht, nicht genug Sauerstoff zu bekommen, weil ich die Luft angehalten habe oder so. Dieses Phänomen nennt sich Schlafapnoe und das mhm. solltest du dann mal untersuchen lassen. Das mhm. also also, ist aber
0: nicht immer. Nee, ja, zumindest weißt du es nicht, dass ja. es immer ist. Das ist ja, weil
1: äh, Aber ich mir häufig nicht. Aber ich möchte nicht so eine Maske tragen müssen. Aber dann hast du besseren
0: Schlaf. Also wenn du Schlafapnoe hast und ähm, so eine Maske trägst, dann hast du deutlich besseren Schlaf. Ich kenne einige Leute, die Schlafapnoe irgendwie diagnostiziert bekommen haben. Und ähm, die alle mit so einer Darth-Vader-Maske mm. schlafen müssen. Und die alle sagen, ja, nervt am Anfang. Aber wenn alles gut eingestellt ist, hast du den allerbesten Schlaf. Mm. Weil du einfach nicht mehr nachts erstickst. Mm. Also ah. kann, kann tatsächlich sein. Ich meine, du schnarchst ja. Mm. so äh, Vielleicht.
1: Du aber auch.
0: Ja, ich habe aber keine <lacht> Schlafapnoe. <lacht> das habe ich nämlich schon mal kontrollieren lassen, weil ich nämlich da Angst hatte, dass ich vielleicht Schlafapnoe habe. Mm -hmm. Weil ich ja schnarche. Nicht immer, aber häufig. <lacht> Uh, muss man dann das im
1: Schlaflabor machen?
0: Oder ja, irgendwo? ich glaube, du musst dir irgendwo dann, ja, du musst zum Lungenfacharzt, glaube ich. Und dann wird der Lungenfacharzt sich in ein Schlaflabor stecken und dann wird da geguckt, mhm. wie deine Wach- und Schlafphasen sind und ob du atmest und so. Mhm. Also mit anderen Worten, das wird niemals passieren ja. bei dir, es sei denn, du
1: bist eine Handbreit vorm Erstickungsanfall. ja. ja. Das, 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 klingt, das klingt nach mir. Ja, ja, ja. ja schon. Obwohl ich gehe ja jetzt gerade, ich bin ja, ich bin jetzt bei meinem beim Hautarzt und lasse mir Dinge wegschneiden ausm, aus der Haut. Das Gesicht zum Beispiel. Ja, fast. Ja. Also Kopf. Den Kopf. <lacht> und, und das, das habe ich schon sehr lange vor mir weg, äh, vor mir hergeschoben und äh, jetzt, jetzt mache ich das.
0: Ja, ich bin auch, ich bin auch sehr stolz auf dich, hm. dass du da dir die Beulen vom Kopf wegschneiden ja. lässt.
1: von anderen Stellen Unangenehm. ja. Aber spannend. Und es geht so ja. schnell. Oh nein, es ist vor allen Dingen ekelhaft, weil <lacht> eigentlich nicht, weil das an sich ekelhaft
0: ist, das ist mir ja völlig egal. Aber weil du, du bist ja auch so ein Pickelausdruckfreund, so Ach, Dr. Pimpel. Papa oder wie auch immer mhm. das wieder. Ich könnte ja kotzen. Und finde es ist auch noch entspannt. Und auch dann, wenn ich dann so Nachrichten bekomme, hier, als du das am Kopf wegschneid hast, wegschneiden lassen, ja, der hat da ja voll die riesen Riesendinger rausgeholt und ich hätte ja total gern mitgespielt.
1: <lacht> was soll sie anfassen, ja. Fucking fuck, ey. Was? geht <lacht> Nee, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin, solche ja, Videos zu weiß, gucken. Ich finde die weiß. sehr entspannt. Nee, irgendwie, nee.
0: Nee. <lacht> Nee, ich, ich, find, ich finde, stehst du auf äh, ASMR-Videos?
1: Nicht unbedingt. Diese, alle, ja, nee, wissen, was ich das,
0: ist, das sind so Leute, die in so Mikros sprechen, wie wir jetzt gerade, aber dann die ganze Zeit so machen und ja, so. Oder so, schuch, schuch, schuch genau, so mit den Fingernägeln irgendwo ja, dran kratzen solche, und alles so. Solche Geräusche und so, genau. Oder wenn das, nur hart nervt. Ja,
1: oder so an der ja, ja, ja. Na, irgendwo einfach mit den Fingernägeln an unterschiedlichen Materialien kratzen, und flauschen, knistern, knistern und, und sowas. Und das soll dann entspannend sein. Oder Sachen essen. Ja, ja, oder Sachen essen. Sachen essen. Ja, das ist für dich dann Das eher. ist
0: richtig, absolut ist das was für mich. Mhm. Ähm, weil ich dann auch nur umgehend <lacht> ausraste. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich habe hab festgestellt, schlimm ist, Essen noch schlimmer ist, wenn die trinken. Das macht mich überall, also wenn du es am Mikro getrunken oh, macht mich das wahnsinnig, das, ey, um Gottes Willen, ich mag so, ich mag so, wenn, wenn, ähm, wenn die so, keine Ahnung, ähm, so Seife in so Stücke schneiden, mhm. das finde ich total calming beim Anschauen, mhm. oder, weiß ich nicht, wenn, oh, oh, das ist auch toll, immer so, ähm, es sind immer so, so Form, so wie Sandform von früher und mhm. dann brechen die die auf und dann ist da Slime drin oder so. Oh, das können wir ja stundenlang gucken <lacht> Das macht mich halt glücklich, ne? Oder wenn, wenn Leute in so, Slime ist ja sowieso so eine, mhm. die stundenlang, die mit irgendwelchen Sachen mischen und die dann durchkneten. Ich habe keine Ahnung, warum mich das so, mhm. das macht mich fast ein bisschen an. Mhm. Also es ist, mhm. es ist
1: richtig toll. Mhm. Ja, du hattest doch, hast du den selbst gemacht oder hat dir den ja geschenkt, so Slime den du hier dann, ich weiß noch, da sagst du hier, sagst du hier, verkauft und du hattest die ganze Zeit diesen Slime in der Hand und hast damit rumgespielt und geknetet. Was? Ja. Wann? Das ist schon ein bisschen her, aber. Das muss ein bisschen länger her ja, ja. ja, sein. Ja, doch, äh, das ihr. Du hast es dir selbst gekauft? Das, das könnte das war, sein. Ja, das könnte es Wahrscheinlich hat auch noch geglitzert. Bestimmt. Ja. Wenn ich es mir selber gekauft habe, auf jeden Fall. Mm. <lacht> das könnte durchaus sein. Ja. Aber der, der Slime geht dann. Der, der, ist, der,
0: ich, er, hä? Weil im Gegensatz zu anderen S -S Slime, oder? ja nee, ich, finde, ich finde Slime ja super. Mhm.
1: Solange er nicht komisch riecht.
0: Solange er nicht komisch riecht und nicht ja. an meinen Händen klebt. Mhm. Ja. Ha. Ich habe, ich habe, ich habe letztens, das, das hast du bestimmt auch gesehen, weil ich wette, ich habe es nicht auf TikTok gesehen, aber ich wette, das gibt es auch auf TikTok, diese, dass Leute ganz traurig folgenden Satz sagen. Eines Tages haben deine Eltern dich das letzte Mal abgesetzt, und nie wieder hochgehoben. Oh ja, ja, ja. Und das Schlimme ist, das stimmt. <lacht> ja. Das stimmt. Und ich denke so, war, war das ein Entschluss? Also, war, wie ist das? Also, seitdem denke ich immer so, haben, haben Eltern davor eigentlich Angst, wenn sie sich das bewusst machen, dass sie denken: oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde der Tag kommen, an dem ich mein Kind nicht mehr hochheben werde? Meine Eltern heben mich seit Jahren. <lacht> Warum lachst denn du so schäbig?
1: Nirgendwo mehr hin. Aber komm, dein Onkel hebt dich mal zu, mal zu Weihnachten hoch. O mein Onkel hebt mich ab und zu zu Weihnachten hoch, das stimmt.
0: <lacht> und ich kann nicht behaupten, dass ich das vermisst habe, hochgehoben
1: zu werden. Das ist als Erwachsener
0: kein gutes Gefühl. Nee, irgendwie. nee, ich mag das auch nicht. Aber es ist, es ist tatsächlich so, irgendwann haben sie dich abgesetzt und danach nie wieder hochgehoben. Und ich, find das, ich finde das komisch, weil Kinder hochheben ja auch so ein... Die trägst du ja ewig, Säuglinge mhm. trägst du ja ewig, Kleinkinder trägst du ewig. Ich weiß, dass äh, meine Nichte ist jetzt acht geworden, wie wir aus dem letzten Podcast <lacht> wissen, weil ich die schlechteste Tante der Welt bin, die den Geburtstag <lacht> vergessen hat. Und nicht nur das, ich war auch nicht auf der Geburtstagsnachfeier, mhm. weil ich nicht da war. Es ist, es ist mhm. ein Graus. Ähm, hat sie
1: dir verziehen? Ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe sehr, ich hoffe. Man sagt dem, ach, Kinder in dem Alter vergessen ganz schnell. Ah, nee, weiß ich nicht.
0: So, und ich weiß, dass die aber noch, ich, ich nehme sie auch noch hoch. Ich mhm. frage sie, ob ich sie hochnehmen darf und dann nehme ich sie hoch. Sie ist acht. So, irgendwann wird doch der Tag kommen, an, an, also irgendwann wird der Tag kommen, an dem auch ihre eigene Mama, also meine Schwester, mhm. sie runtersetzt und am nächsten Tag nicht wieder hochheben wird. Und ich finde das total komisch, weil du das ja Jahre machst, das ist ja eine mm, Gewohnheit, dieses mm. Kind wird ständig hochgehoben. Irgendwann ist sie natürlich zu groß dafür, aber du musst ja, ist es ein Punkt, kommt man so, dass man denkt so, ab jetzt hebe ich meine Tochter, meinen Sohn nicht mehr hoch, weil er sie ist, ist zu schwer, zu groß, zu alt, mag nicht mm. angefasst werden, weiß der Geier was. Oder passiert das einfach? Und wie häufig passieren uns Dinge, die wir ewig machen und
1: plötzlich nicht mehr? Ja, Ja. ich denke das auch manchmal, ähm, wenn du plötzlich, also das, das weiß man ja immer nicht, aber so, irgendwann hast du mit Person XY das letzte Mal gesprochen. Ja. Ne? Und gar nicht mal, weil's, weil es ein Abschied war oder weil derjenige gestorben ist oder so, also gar nichts Dramatisches, sondern wie, keine Ahnung, als, als würde man, ähm, wenn Freundschaften auseinandergehen so sie auseinander driften, mhm. so, ne? Irgendwann hast du dann das letzte Mal miteinander gesprochen. Und Siehst dich nie wieder, hörst dich nie wieder. Ja. Oh, das, das ist einfach so. Und das ist einem gar nicht so bewusst. Man weiß es ja auch nicht. Es ist ja auch nicht immer Absicht. Aber oh, das finde ich auch ganz komisch, dass plötzlich Leben, äh, Leben, äh, Menschen aus deinem Leben verschwinden können. Weil nie, keiner von beiden mehr den Telefonhörer in die Hand genommen hat um zu sagen, hey, wie geht's denn?
0: Ja. Ja, und wie häufig man, die, also so, wie häufig man Gewohnheiten hat, die man ändert, also mhm. die, die einfach, wo du irgendwann feststellst so, oh, das habe ich ja auch schon jahrelang nicht mehr gemacht. Mhm. Oder das Phänomen Lieblingslied. Mhm. Dass eine bestimmte <lacht> Zeit lang das absolute Lieblingslied ist, dann hört man es so lange, bis man es nicht mehr hören kann. Mhm. Aber das ist ja, plötzlich ist es, plötzlich ist es aus deinem Leben weg. Mhm. Und dann kommt irgendwann Spotify und <lacht> überrascht dich mit deiner, deiner Lieblingshits
1: von vor 500 Jahren Playlist und denkst so, ach ja, mhm. oh Gott, das mochte ich ja voll gerne. Deswegen hat man ja auch so eine, also Finde ich so eine starke Reaktion, wenn ich äh, Lieder aus den 90ern anfängen, 2000er, also aus der Jugend im Prinzip, ne, dass das, was, also ganz starke Verbindung zu hat. Und damals hat man gesagt: Ach nee, ach, das finde ich ja doof, ne? aber hat es dann doch irgendwie immer regelmäßig gehört, durch Fernsehen, Radio etc. Und wenn man es jetzt hört, ist es immer so richtig geil und kommen ganz viele Erinnerungen mhm. zurück. Willst du
0: dich mal alt fühlen? Mm. Lilo und Stitch von Disney ja. ist jetzt 20 Jahre alt. Oh, krass. <lacht> Oder? Ja. Ich habe den bis heute nicht gesehen. Ja. Du bestimmt 500 Mal, du kannst jedes ja. Lied mitsingen.
1: Nee, da singen sie nicht.
0: Ein Disney-Film, an dem sie nicht singen? Mm. I'm in. Mm. Okay. Also ich,
1: ich kann mich zumindest nicht dran, also so als Hintergrund, aber nicht nicht an. Nein. Richtung.
0: Wird doch immer gesungen. jemand singt doch ja. immer notfalls ein Papagei oder Ja, so. aber
1: so die Neueren sind gar nicht mehr die so Die Neueren, toll. 20 Jahre alt. Ja. Das ist, irgendwann ist für mich, die 90er waren, haben nie existiert. Die 90er waren vor zehn Jahren und, ähm, mhm,
0: Da habe ich letztens auch wieder ein Gespräch darüber gehabt, das hier ja <lacht> 2022 und 1990 war halt vor zehn Jahren. Das denke ich auch. Die 2000er waren auch vor zehn Jahren. Das ist das Spannende mit den 90, 1990 und 2000 waren halt das gleiche Jahr im mhm. Grunde. Dann passierte 20 Jahre lang nichts und jetzt haben wir 22. Mhm. Irgendwie. <lacht> ich weiß auch nicht. Hier, ähm, der kriegst du den Gerichtsprozess von Johnny Depp und Amber Hart mit. Und Wie? gibt es einen Menschen auf diesem Planeten, der diesen Gerichtsprozess nicht mitbekommt? Ja,
1: ich, äh, ich kriege ihn mit. Natürlich. Natürlich. Das ist, es es gibt bestimmt Menschen, die das nicht mitkriegen, aber so Erklärung, für alle, für, für den einen, der
0: zuhört, mhm. das wird ein Mann sein, der nicht <lacht> weiß, was gerade Phase ist bei Johnny Depp. Johnny Depp und Amber Hart waren verheiratet, haben sich scheiden lassen, haben einen Scheidungsprozess hinter sich. Amber Hart hat behauptet, Johnny Depp hätte sie, ich glaube, geschlagen, ne?
1: Auf jeden Fall misshandelt, misshandelt geschlagen genau. und an, auf, an, an irgendeinem in irgendeinem Interview oder Aussage hat sie auch von Vergewaltigung gesprochen. Ja, ja, genau. Und er, er hat jetzt eine Klage gegen sie laufen ähm,
0: wegen Verleumdung. Mhm. Weil geschieden sind sie mhm. und er hat ihr auch Geld gezahlt, ähm, aber jetzt wehrt er sich gegen diesen Vorwurf und es kommt so langsam raus, dass sie einfach lügt wie gedruckt, mhm, dass es andersrum war, dass es andersrum war, genau, dass sie sieht, ihn was irgendwie genau was irgendwie mit hat. X Zeugen bewiesen wird gerade mhm. und mit, mit Nachrichten von ihr an ihn und keine Ahnung mhm. was nicht alles und ich, ich äh, komme nicht drumherum um diesen Prozess aus mhm. mehrerlei Gründen erstens du kannst momentan nicht mal aus dem Haus gehen ohne dass irgendjemand <lacht> Johnny Depp sagt mhm. Ich liebe Johnny Depp allerdings auch mm -hmm. so. und fand es ganz, ganz spannend, weil das natürlich, ähm, klar, ich habe über häusliche Gewalt geschrieben und habe davon darüber deswegen halt Erfahrung darin ähm, und normalerweise haben häusliche Gewaltvorwürfe, kommen gerne gegen Menschen, die dir eh scheißegal sind oder wo du denkst ach den mag ich eh nicht dann ist es mir egal Johnny Depp liebe ich ja und dann plötzlich so Johnny Depp verprügelt seine Ehefrau da ist so, nein Alter nein das kannst du nicht machen ich finde mhm. dich super du kannst kein Bastard sein und ähm, aber trotzdem klar wenn das so war gehört das vor Gericht und mhm. und keine Ahnung was und jetzt stellt sich raus, dass das sehr wahrscheinlich nicht so war, sondern dass es höchstwahrscheinlich andersrum war und dass Amber Hart Johnny Depp misshandelt hat und ihn mit dem Messer angegriffen hat und in sein Bett gekackt hat, whatever und mhm. keine Ahnung, was nicht alles. Und als jemand, der das selber erlebt hat, denke ich so, also zunächst einmal, ja, es gibt auch toxische Frauen mhm. und zwar nicht gerade wenig und mhm. die sind auch übel, genau wie es bei Männern auch ist. Das ist, also kein rein maskulines Phänomen. Mhm wenn auch Frauen am häufigsten betroffen sind, muss man mhm. sagen. Aber es gibt auch Frauenfamilien. Das ist das eine. Und das andere ist, jede Frau, die einen Mann des, der, des, des übergriffigen Gewalt, Gewalt ist glaube ich immer übergriffig, aber der, der, der häuslichen Gewalt bezichtigt, ohne dass es so war, mhm. der möchte ich mit Anlauf in die Fresse hauen. Ja. Weil Opfer von egal welcher Form von Gewalt haben es eh schon so super schwer, Hilfe mhm. zu finden, darüber zu reden, akzeptiert zu werden und, und, und. Ich will das fast jetzt gar nicht so weit aufmachen. Das ist eh schon so super schwer. Für jede Frau, die sich hinstellt und behauptet oder irgendwas behauptet, dass dann am Ende nicht so war, mhm. glaubt man Frauen weniger. Mhm. Für jede Frau, die einen Mann einer Vergewaltigung bezichtigt, ohne dass es jemals eine Vergewaltigung gab, macht es für Frauen, die wirklich das erlebt haben, schwieriger. Mhm. so, Weil man ihnen dann weniger glaubt. Weil dann immer so, dann wird wieder hinterfragt, ja, aber, also, puh, ist das denn so? Mhm. Das nervt. Ich möchte immer hart dafür, ich, ich möchte da auch ins Bett kommen <lacht> <lacht> Ich finde ich find das, also, ne, noch ist der Prozess nicht vorbei, aber ich glaube, die haben es bald hinter sich, ne? Ja, ich glaube,
1: ich, der geht eigentlich gar nicht so lange. Also, von den prozess -Tagen her sind das ein bisschen über zwei Wochen, glaube ich. Mhm. Gefühlt läuft der schon ein halbes Jahr. Ja. Was auch vielleicht sein kann, weil es ist ja manchmal Prozess, also Pause, das ist ja vielleicht nicht jeden Tag der gleiche Prozess, so, weil man muss sich ja dann wieder auf neue Beweise in Anführungsstrichen vorbereiten und so, aber es ist, es ist einfach so geil, wie die, ähm, ach so, ja, das sollte man vielleicht so sagen, das wird dazu sagen, es wird im Fernsehen übertragen, live, ja, live. Des, und deswegen in Amerika sitzen gerade Millionen von Leuten ähm, vom Fernseher und verfolgen das live mit so Und äh, deswegen ist das auch so, auf TikTok, TikTok ist voll davon im Moment, so von mm. irgendwelchen Ausschnitten, ne, wo dann die, die scheinbar sehr, sehr, sehr schlechten äh, Anwälte von Amber Hart äh, auseinandergenommen, hört, werden. auseinandergenommen werden oder, keine Ahnung, es gibt einen Clip, wo der der Gegenanwalt Johnny Depp halt äh, ständig habe ich das richtig vorgelesen? Und Johnny Depp immer, ja, das haben sie richtig vorgelesen, er das eine Sekunde später, habe ich das richtig vorgelesen. Ja, das haben sie richtig vorgelesen. Das fragt er fünf, sechs Mal mhm. und irgendwann <lacht> muss selbst Johnny Depp so lachen. So <lacht> ja, das haben sie sehr gut gemacht, haben sie richtig gelesen. Mhm. Und so, ne? Und das, das ist halt auch, es hat eine gewisse Komik und die, die Anwälte von Johnny Depp nehmen halt alles auseinander, äh, was die Gegenseite ja. macht und tut und sagt. Und wenn ich mir diese Tussi, also Amber Hart oder Hört?
0: Amber Hart, Hurt, 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 Amber Hurt, 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 Hurt.
1: jedenfalls die äh, im Zeugenstand ansehe, denke ich so, ohne sie, ohne zu wissen, worum es geht, denke ich so, die, die ist doch, was stimmt denn nicht mit der? Die ist so komisch, mit allem, was sie sagt. Sie, also, man muss sich vorstellen, keine Ahnung, sie steht, sitzt in der Mitte und links von ihr ist der Anwalt und stellt die Fragen, rechts von ihr ist die Jury. Und sie guckt immer den Anwalt an, der stellt die Frage und dann dreht sie sich zur Jury und gibt die Antwort. So mm. im Sinne von so, yes, that's correct. Ähm, und ich hatte das beobachtet, weil Johnny Depp macht das nicht. Der guckt vor sich, hat da irgendwie einen Monitor, wo dann wahrscheinlich die Beweise gezeigt werden und antwortet dann immer demjenigen, der fragt. Ja, wie man halt mit normalen Menschen ja, spricht. Ja, genau. Ne? Und Emma hat, dreht sich immer bei der kleinsten Äußerung immer zur Jury und wenn die anfängt zu weinen oder irgendwas zu emotional zu erzählen, hat die Gesichtsspastiken.
0: My dog step on a beach. Also, <lacht> es ist jetzt leider auch sehr viel Gossip-Insider-Talk. Ja, ja. Wenn man den Prozess ja, ja. nicht verfolgt, ist das eigentlich äh, also nicht so interessant. Aber hm. das stimmt. Und ich bin immer hin und her gerissen. Weil ich kann die nicht ab. So. Mhm. Also, ich kann nicht, und jetzt ist sie mittlerweile auch des Meineids überführt mhm. worden. Also, sie hat unter Eid gelogen und äh, ach Gott, man hat mitbekommen, dass ihre Schwester für sie gelogen hat, mhm. weil sie ihre Schwester bedroht hat und selbst ihre Schwester vor ihr Angst hat und so. Ähm, und ich, also, man kann nur hoffen, dass das wirklich alles an den Arschhaaren herbeigezogen ist von ihr, mhm. weil sonst ah, ist. Hat sie recht, er ist schuldig mhm. und sie wird nicht recht bekommen, weil, mhm. sie sich, weil sie sich so komisch verhält. Jetzt kann man natürlich auch sagen, irgendwie, ja weiß ich nicht, vielleicht hat sie, hat sie Angst oder ist gestresst oder das Problem ist, dass sie wahnsinnig unsympathisch ist. Und, und natürlich auch, dass lügens so viel überführt ja. wurde. So am Anfang hatte sie ja noch eine große Fanbase mhm. im Hintergrund, die ja da so, nein, und die arme Ember und so, selbst die sind ja mhm. nicht mehr da. Und das du denkst, mh, Aber ich finde. Du darfst dass halt man, danach nicht urteilen. Ja, ne? deswegen, das, ist ja, deswegen ist übrigens Justiz ja blind. Mhm. Deswegen ist dieses Jahr da, danach darf es nicht gehen, sondern nur Beweise und Fakten.
1: Ja, genau. Und das geht's ja auch, ne? Also es ist ja eigentlich, ähm, das sind nur die, die Außenwirkungen als. als ähm, gut, man könnte ja sagen, das sind beide Schauspieler, die müssen das zeigen, also die müssen das vorspielen können, die falsche Tatsachen oder sowas, mhm. aber ich glaube, da ist ein Unterschied und wenn man sich mit Körpersprache und Mimik auskennt und das damit meine ich jetzt nicht mich, ähm, aber wirklich Experten, mhm. die das als Beruf machen und die sich das angucken, sagen, also ja. das ist, das, das stimmt was nicht oder das ist nicht richtig oder so guckt niemand, der gerade Leid empfindet also oder Panik oder Angst oder Trauer oder so, ne? mhm. so guckt jemand nicht weil es gibt ja, es gibt äh, ich glaube sieben ähm, Grundemotionen oder Grundgesichtsausdrücke mhm. ne? und darauf baut im Prinzip alle andere Mimik aus das sind halt so Freude, Überraschung Trauer, äh, Trauer Wut, Wut Angst. Äh, Angst und Verachtung ja. so das waren jetzt nur sechs Irgendwas. Ja. Ja, sechs oder sieben. Ich, und dummes Gesicht machen. Ja, dummes Gesicht machen. Und das sind Emotionen, die kannst du nicht, die kannst du natürlich vorspielen, aber nicht unterdrücken, wenn du sie wirklich empfindest. Ja. So, vor allem Verachtung. Und darauf achte ich zum Beispiel äh, immer, weil Verachtung ist der einzige Gesichtsausdruck, der nur einseitig im Gesicht sich darstellt. Mhm. Ne? Und das ist so zum Beispiel ganz klar, Augenbraue und sowas. hochgezogene Augenbrauen, aber auch hochgezogene Mundwinkel, also dieses, so dieses so, so, ja, wenn du verachtend halt bist, mhm. ne? Ähm, und da achte ich ganz speziell drauf, wenn ich mit Leuten rede, wo ich denke, wir mögen uns beide nicht, ne? Und was du mir gerade erzählst, kommt mir komisch vor. Oder wenn ich etwas, wenn ich einer Person etwas ja, Schlimmes oder Trauriges von also von meiner Seite aus so erzähle und die Person dann einen Mundwinkel hebt, dachte ich, ah, du, du freust dich gerade darüber, dass mir das passiert ist, oder? So, also. Wo Verachtung
0: ja keine Freude ist,
1: ne? Nee, aber es ist so eine, so eine, so eine, so eine Häme mhm. auch mit dabei, ne? Und die kannst du halt, das sind, wenn du die wirklich empfindest, kannst du diese, diese Mimiken nicht unterdrücken. Ja. So, dass diese tauchen dann nur so eine Sekunde oder auf, so auf, aber, ähm, und deswegen gibt es da durchaus Studien und kann, gibt Expert, exper, Experten, die das ähm, sagen können, ob etwas wirklich so ist oder nicht, was man aber natürlich, also warum jemand etwas empfindet ähm, oder jemanden anlügt, man weiß halt, dass er lügt, aber nicht unbedingt mhm. warum. Ja. So. Und da denke ich bei ihr halt auch so. gucke ich sie an und denke, ah, da, da, bei dir stimmt was nicht. Du, du, das ist keine ähm, ehrliche Emotion, die du da gerade empfindest. Man hat so das Gefühl, ne? Mhm. Aber unter diesem, das ist, das ist ja das... Äh, <lacht> ja, klar. <lacht> das war gerade meine Katze, die die Inneneinrichtung zerstört. Ja, weil das ist ganz überraschend, dass da was steht, mhm, wo sie jetzt schon Treppe. dass sie jetzt, wo sie schon seit einer Minute daneben steht und aus dem Fenster guckt und
0: man, sie ist wahnsinnig niedlich, aber sie ist einfach auch dumm wie zwei Meter Feldweg, diese Katze. Ich, also, ich liebe sie sehr, aber es wird kein Einstein mehr aus ihr. Ähm, ja, also ich, hab, ich bin gespannt, wie der Prozess ausgeht. Man mhm. wird es erfahren, weil spätestens, wenn der vorbei ist und ein Urteil gefällt ist,
1: mhm. ähm, wird es die Bild auf der Titelseite drucken. Ja, wird es jeder drucken. Ja. Aber es ist
0: komisch, wenn du dir vorstellst, dass dass das, das, das so arg öffentlich ausgetragen wird. Das finde ich das auch komisch, ist ja,
1: ehrlich gesagt. Das ist, ja, das ist ja völlig
0: normal. Also Gerichtsverhandlungen sind ja auch in Deutschland sehr viele öffentlich, mhm. nicht alle, aber viele Scheidungsverhandlungen zum Beispiel sind alle öffentlich. Ja. Deswegen werden die auch ähm, außen ähm, angeschlagen, also mhm. am, wenn du vom, vom Gerichtssaal, werden, also bei meiner Scheidung war das so, da wird außen angeschlagen, da war halt dann Jäger mhm. gegen die Gegenseite. Und, ähm, der überraschenderweise auch Jäger hieß, <lacht> keine Ahnung, wie er heute heißt, und ähm, da kannst du, du darfst keine Fotos machen und so, mhm. aber du darfst beiwohnen, du darfst ja bei sehr vielen äh, Prozessen, darfst du beiwohnen, mhm. das ist ja wichtig, weil das ja quasi im gerade wenn es auch, wenn es so Verhandlungen im, im Namen des Volkes sind oder mhm. im, im wenn es um irgendwelche, wenn du dir irgendwas hast zu Schulden kommen lassen am, an deinen Mitmenschen, dann was, ist es ja immer
1: Was, wenn du im Prinzip vom Staat angeklagt wirst, also genau. so also eine vorgeschriebene, dieses, wenn du das getan hast, das, da steht Strafe drauf und die muss verhandelt werden. Genau, so.
0: immer wenn es eine Straftat ist, ja. im Sinne von, von Straftat mhm, quasi. Ja. So kein Kavaliersdelikt und mhm. so, sondern halt irgendein Gewaltverbrechen zum Beispiel. Dann ist die Verhandlung öffentlich, weil das immer im, wie heißt denn das, im Sinne des öffentlichen Rechts oder des öffentlichen keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall äh, im Namen aller. Hört
1: uns, hört uns nicht eine Anwältin zu? Das hatten bestimmt, wir doch neulich mal. Bestimmt. <lacht> bestimmt hören uns Anwälte zu. Ich,
0: uns hören sowieso irgendwie überraschend viele Menschen zu, die Echt? ja, die, die, die dann hinterher schreiben. Ähm, <lacht> <lacht> stimmt, aber du hast recht, uns hört ja eine Anwältin zu, oder eine die hatte doch studiert Jura. Ja. Also irgendwelche, hier haben bestimmt Leute dabei, die das wissen. Jedenfalls äh, sind, die, sind die öffentlich und das ist in den Staaten auch so, dass sie da in den USA ähm, im Fernsehen übertragen werden. Und es ist total spannend, es gibt auf Netflix eine, äh, eine Doku, die mhm. sich mit der Thematik auseinandersetzt, warum Gerichtsverhandlungen in den Staaten im Fernsehen übertragen werden. Mhm. Woher das kommt, mhm. was das bringen soll, ähm, vor allen Dingen Einschaltquoten. Mhm, ja, so, und äh, und, und was, was man davon hat und wer was davon hat und wie das auch die Gerichtssprechung und die Prozesse in den USA verändert hat. Mhm. Also, ist keine Schleichwerbung jetzt für Netflix, mhm. aber
1: äh, es ist sehr interessant. Mhm. Und also, ich habe, stimmt, jetzt wo du es sagst, auch mal von irgendwie jemandem gehört, der hat sein erstes als, als, als Date sozusagen, also nicht als erstes, glaube ich, aber als Date-Vorschlag, gehen wir zusammen in eine Gerichtsverhandlung und hören zu. Mhm. Das ist auch von TikTok, ne? <lacht> <lacht> möglich. Ja. <lacht> <lacht> aber es ähm, finde ich eigentlich ganz spannend. Ich habe so.
0: als ich noch zur Schule gegangen bin, da mussten wir mal ähm, einen Prozess als Klasse beiwohnen hm. und das war sehr, sehr interessant, ähm, weil du das Gefühl hast, das ist ja immer so, alles so ein bisschen hochheilig mhm. und dann tragen die alle Roben und so und ähm, das ist auch cool und außerdem hast du keine Ahnung davon, was da passiert, aber es ist einfach interessant zuzugucken. Mhm. Also ich finde es, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, angestoßen durch, da hat die Schule tatsächlich mal was Sinnvolles gemacht, <lacht> weil ich danach so ein bisschen dran hängen geblieben bin. Da dachte ich, ja, okay, das ist, das ist interessant. Mm. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Mm, ja. Die viel wichtigere Frage ist allerdings, äh, und da bin ich gespannt, ob du es weißt, die, die, du musst jetzt so Quizmelodie einstellen, okay. weil das ist jetzt quasi so eine ganz, ganz brachiale Überleitung zum nächsten Thema.
1: Das ist Jeopardy Melodie, oder? Uh,
0: ja. ja. Ähm, <lacht> Was ist der natürliche Fressfeind von
1: Elchen? Der Honigdachs. Der Honigdachs. Nee, ich glaube, Elche haben gar keinen natürlichen Fressfeind. Doch, haben sie. Ja. ja. Und
0: zwar Killerwale.
1: Ach, was?
0: Ja, ja. und das, ich war auch ein bisschen erstaunt, aber tatsächlich, ähm, wenn Elche ins Wasser gehen, mhm. werden sie von also Orcas. Aber echt? Ja. Gehen die
1: am, Die müssen ja dann am Strand ins Wasser gehen. Ne, ich weiß nicht. Ich weiß. Ich habe es doch nur gelesen. <lacht> aber stimmt. Elche sind ja auch so in Norwegen Und so Elche Schweden können und genau. Ja. Und da ist auch Meer. Ja. Und die können ziemlich gut schwimmen. Oh, so ja, das weiß ich. Das und die wechseln auch gerne mal
0: äh, Inseln und so. Mhm. Und dabei werden sie von Killerwalen gefasst. Deswegen ist der 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 Killerwal, also Orcas. Ja, Orcas. Sind Orcas die einzigen natürlichen Fressfeinde? Von Elchen, mm. was ich äußerst faszinierend finde, weil ich irgendwie ähm, Elche sowieso so geil finde, mm. weil die so gruselig groß sind mm. und so. Und wenn ich an eins nicht denke, bei einem Elch ist es ein Wal.
1: Ja, ja klar. Du denkst ja selten bei einem Landsäugetier, dass da nur dass das oder das, ja, das Hauptfressfeind im Wasser ist. Mm. Aber sehr ist witzig.
0: Gibt es ein Tier, von dem du am meisten Angst hättest, wenn es dich verfolgen würde? Generell wenn ich schon von einem Tier verfolgt zu so werden, erfasst immer unheimlich, außer von einer eigenen Katze, die mich auf jeden Schritt und Tritt irgendwie mm. verfolgt. Aber
1: oh, ich glaube, da gibt es mehrere. Also es sind so, verfolgt werden, weil ich Angst habe, es tötet mich sofort, also wegen das Sterben oder dass, dass, dass ich es eklig finde, zusätzlich. Sagen wir, es will dich fressen. Das ist ja generell schon mal nicht angenehm, yeah. aber
0: ich glaube, auch jede Spinne würde versuchen, dich zu fressen und jede Katze, wenn sie es könnte. Also das yeah.
1: ist... Ja, so, so diese Trichternetzspinnen, mm. die dich dann im Rudel jagen. Mm -hmm. Oh ja, das ist toll. So, das, ähm, oh, organisierte Spinnen. Ja. Spinnen
0: sind ja nur toller, wenn sie organisiert im Rudel auftreten.
1: Mm. Na, Im Rudel. Bah. Im Rudel, ja. Oh, du weißt du, wie viele Beine das <lacht> sind das im Rudel? Ekelhaft. <lacht> ähm, so, naja, alles. Ich meine, klar, die großen, die großen äh, Raubkatzen. Ja, also ja, na klar, das, also die, ich,
0: ich weiß nicht, also ich, Haie, ich, ich dir mal meine Krokodile, die, die, Krokodile. Vorst,
1: die, Vorstell, ja, die Vorstellung ja, ja. in einen, äh, wenn es so in Filmen sind, wo man äh, in so hüfthohes Wasser, durch hüfthohes Wasser warten hm. muss, da kriege ich sofort Panik, weil ich denke, du, du, du gehst doch gleich auf, ein, du trittst doch gleich auf ein Krokodil. Bei mir ist es tatsächlich äh, Krokodil und äh,
0: Komodowaran, das sind die beiden, hm? die, weil hm. Komodowarane, äh, die fressen dich ja nicht, sondern nee, die beißen dich die, ja, und haben die sind so, hoch so, Gift, ja. so, genau, hochgiftig aufgrund dieser Verwesung, die sie im Maul ja. haben, weil die nur Aas fressen. Ähm, das und, und die sind schnell, die, die Viecher. Schnell. Ja, Krokodile aber auch. Ich habe ja. mich mit ja. jemandem unterhalten, wo ich meinte hier und Alligatoren. Und mein, sieh, ja, aber Krokodile sind größer. Ich dachte mal die Alligatoren werden die großen. Aber Krokodile sind tatsächlich größer. Die können mhm. ja bis sieben Meter und noch mhm. länger werden. Und vor allen Dingen, Krokodile sind richtig schnell. Mhm. Nicht über lange Strecken. Das sind keine Langstreckenläufer. Mhm. Müssen sie auch nicht. Sie sind einfach nur sehr, sehr schnell. Mhm. Zwar soll es relativ Okay, sein, wenn ein Krokodil dich tötet, weil es bricht dir halt da sofort das Genick? So.
1: Ja, nee. Das glaube ich nicht.
0: Doch, also das ist ja die Art, wie Krokodile töten. Die äh, packen dich und zerteilen dich in der Mitte. Dann war es das. Also die drehen. Ja, die drehen
1: sich ja dann im ja, Wasser und, und versuchen dich zu ertränken.
0: Ja, aber hauptsächlich
1: brechen die ihre, die, die brechen ja. dich ja durch.
0: So. Ähm, und, aber ich möchte, also so ein Krokodil, das hinter dir herläuft, mhm. hört man das maunzen? Ja. Zur Erklärung, hier quält niemand meine Katze, mhm. falls ihr sie mounzen hört. Sie hat ein kleines Spielzeug, so hat sie ihr Kuscheltier dabei? Ja, ja, dabei? Die, hat, die hat das Eichhörnchen sie hat ein, da. Sie hat ein kleines Kuscheltier, das ist ein Eichhörnchen, ein kleines winziges Eichhörnchen. Und dieses Eichhörnchen, ich habe keine Ahnung, was damit los ist, das hat sie bekommen, als sie hier eingezogen ist, damit sie ein kleines Kuscheltier hat, weil mhm. ich das so süß finde. So. Und sie liebt dieses Kuscheltier und trägt das ständig mit sich rum, aber immer wenn sie es mit sich rumträgt, dann muss sie immer Mounzen. Mhm. nachts um drei, wenn sie ins Bett kommt. An meinem Ohr mhm. und mir dieses, dieses Eichhörnchen ins Gesicht legt mit ihrem, mit, ihrem Hauchten, atem. mit ihrem Hauch des Todes. Und dann immer so, Mau! <lacht> wenn sie, sie einfach so, ja, genau, so extra anhaucht. So, und dann ist sie also, ne, der Katze geht's mhm. gut, falls sie sie hören soll, sie mounts nur kläglich, weil ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, und ich, ja, aber Krokodile <lacht> haben so eine unangenehme Art, sich zu bewegen. Dann sind mhm. die auch noch super schnell und sind so nah am Boden und haben so ein riesen Maul. Und ich denke, oh, ich finde, diese, diese Art ist verfolgt werden Es gibt viele mhm. Tiere, die weitaus tödlicher sind, die gefährlicher sind. Ich möchte auch nicht von so einer Würfelqualle erwischt werden. Nee. Und so. das aber denen unterstelle Scheiße.
1: ich auch keinen Würfelquallen. Unterstelle ich. Das ist halt, wenn du von denen berührt wirst, das ist Pech. Das ist, das ist nicht Absicht. Ne? Du, du bist, also bei Krokodilen, die jagen dich ja. Oder die wollen dich fressen. Also habe ja, da da aber denke, das, ist ja auch, das ist ja auch keine Hinterlist. Nein, so nein, Krokodil. natürlich nicht. Das ist Instinkt. Aber es ist so, eine Würfelqualle weiß nicht mal, was du bist. Für, für ein Krokodil bist du Essen. Und das ist so ein, die, ist halt die sind halt auch, wenn die im Wasser sind, die sind, Sie sind im Wasser schnell und wenn die unter Wasser sind, die bewegen sich ja unter Wasser, ohne dass sich die mhm. Wasseroberfläche bewegt. Mhm. Das ist ja das Schlimme an Krokodilen. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel in Australien gerne mal irgendwelche Hunde oder Kleinkinder vom, vom Ufer genascht werden, mhm. weil da so ein Krokodil drin ist in einem flachen Pfütze. Das weiß man nicht und dann mhm. die ist Nur die Nasenlöcher. Nicht mal das die unbedingt. Die können ja auch die, die Luft anhalten. Und dann schießt das da plötzlich raus. Ich mein, meine, meine ja. Kindheit war voll von Dokumentation über Afrika, komisch, komischerweise. Das ist. Ja, mein so, ich auch so, Und, und, und Hitler-Dokus. Ja, nee, die gar nicht mal, aber das Musikantenstadel. Oh ähm, <lacht> und es waren immer diese, wenn die Gnus dann auf, auf Reise waren und über so einen Fluss mussten ja. und alle Krokodile so, <lacht> jetzt kommen sie, jetzt gibt's Essen. Und dann getrunken haben und plötzlich da rausgeschossen sind und die können ja direkt neben dir sein und der, sind die sind ja nicht so wie Löwen oder also Raubkatzen ne? die machen ja keine Geräusche so in ja. dem sind es wenn die die die, die floten da so an dich ran und dann plötzlich und dann haben sie, sie deinen ja und dann sind sie schnell dann plötzlich haben sie deinen Arm in, äh, im, im, in der, im Maul und drehen sich ein paar mal und drehen sie den Arm ab dann ist er ab ja das und stimmt, das, das ist, muss unangenehm sein. Das, oh. Ich habe auch, es ist so
0: geil, weil ich, ich habe diese Frage irgendwann gelesen mm. und dachte so, ja, ey, auf jeden Fall Krokodile und so. Gleiches gilt für Haie. Und Ja, wobei vor Haien habe ich nicht so viel Angst, Haie finde ich einfach nur unsympathisch. Mm. So, ähm, weil die auch nicht an Land kommen und ich bin selten irgendwo, ja. wo ich einen Hai fressen ja. kann. So, ähm, aber ich, ich habe festgestellt, ich, immer dann, wenn ich als Mensch merke, ja, ist scheiße, wenn man nicht mhm. die, äh, an der Spitze der Nahrungskette <lacht> gerade mal eine Runde ist, ne? Dann denke ich so, oh, wie unangenehm. Mhm. Und dass du, weil man ist es als, als also in der westlichen Welt lebender Mensch, mhm. bist du es nicht gewohnt, dass du ja. nicht die Spitze der Nahrungskette bist. Das sind mhm. wir hier. Also hier ist, gut, klar, meine Katze würde mich auch gern
1: fressen. Und wenn ich hier tot am Boden liegen würde, würde sie es vielleicht auch tun. Mhm. Aber ähm, so gerade im europäischen Raum hast du, wenige bis keine gefährlich große Tiere. Also es, es gibt jetzt Wölfe in Deutschland wieder, aber, ja, aber die sind Wölfe halt nicht wirklich, nicht ja, die sind halt scheu eigentlich. So, es gibt ab und an mal ein Problembären, ja. der wird dann abgeknallt, so. Aber das ist was, noch schon 20 Jahre her. Naja, ich glaube auch. Es ist alles 20 Jahre her. ist 20, 20 Alles Jahr von 1990. Mm. So. Was natürlich nur 20 Jahre her mm. ist und ich möchte keine Widerworte ja. hören.
0: <lacht> so, aber das, das hast du ja selten. Und wenn du dann in einer Gegend bist, wo du plötzlich bei weitem nicht mehr mhm. der schnellste, stärkste und geschickteste
1: bist, mhm. sondern da einfach so ziemlich, Herr Australien, mhm. wo alles versucht, dich zu töten. Ja. Wo du hm, denkst, hm, weiß ich nicht. Nee, nee, weiß ich auch nicht. Auch so Afrika, es ist ja, gibt ja auch die so dieses Safaris und sowas, ne, wo du dann mhm. ähm, ja, alle die großen fünf und sowas siehst. Und das Gefährlichste, äh, also was gefährlicher noch als Krokodile sind, sind ja die scheiß Nilpferde, ne? Und ja. die sind auch verdammt schnell, das das hast du mal, im schlecht Wasser, gelohnt. schlecht, gelohnt. im Wasser, das ist so, du denkst so, naja gut, die, 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 können halt ein bisschen rumschwimmen oder so, nee, die, die sind das halt ist groß so, und sehr schwer ja, und deswegen ich ja. ja. Aber ähm, an Land so. Aber im Wasser sind die richtig schnell. Also die, Im die, Wasser bin ich auch eine große Bedrohung. Ja. <lacht> <lacht> Aber das finde ich so, so unangenehm. Und wenn du dir mal den Schädel von einem Nilpferd anguckst, ne, das sieht auch nicht aus. Hätten wir den jetzt, wüssten wir nicht, wer ein Nilpferd aussieht, sehen würde, würden wir das heute auch ein bisschen anders ausschmücken.
0: Ja, wahrscheinlich. Weil, weil du Nilpferden einfach auch ansiehst, dass da nicht viel Platz ist für Gehirn. Mm. Also sie sehen immer schon so ein bisschen agrodümmlich aus, mm. wie so ein, so ein Pumper-Kevin. <lacht> <lacht> und immer so, äh, mm -hmm. weißt du, so die nachts am mm -hmm. Späti stehen und dir aufs Maul androhen, nur weil du vorbeigehst, ja. so einer. Ja. Aber so, ja, Kevin.
1: Von, wenn wir jetzt bei diesen großen, eigentlich nicht Raubtiertieren sind, vom Elefanten möchte ich auch nicht verfolgt werden.
0: Nee, aber Elefanten, nee, ich möchte generell von keinem Tier verfolgt werden, aber Elefanten sind so, die beeindrucken mich nicht. Also ich finde Elefanten toll und ich finde die schön und mhm. ich finde und dann hier und Elefanten stehen anatomisch betrachtet auf ihren Zehenspitzen und keine mhm. Ahnung was und können nicht hüpfen.
1: <lacht> weil haben, keine, haben Keine Knie. Ich, keine,
0: doch, 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 Sind ja die kein sind, sind das nicht irgendwie die einzigen Tiere mit die Knie haben, nee. Nee, äh, nee das, das keine ist gerade Knie ist keine andere. Knie. Egal, auf jeden Fall können nicht hüpfen, weil sie keine Knie haben. Das ist der Grund. Aber Hatten wir doch mal <lacht> ja, in, der, in der Folge. Irgendwo relativ weit am Anfang. <lacht> ähm, aber das ist so Elefanten, oh, Elefant, mhm. oh, schön. So, das, oder Giraffen. Sie also, möchte auch nicht von einer Giraffe erwürgt werden. Mhm. Keine Ahnung, wie Giraffen einen töten, wahrscheinlich gar nicht. Im Hals. Ja, die hauen einen so weg. Ich möchte mhm. nicht von einer Giraffe weggehauen werden. Ich möchte auch nicht von einer Anaconda erwürgt werden. Mhm. Trotzdem habe ich keine Angst vor Anacondas. Ähm, aber so irgendwas, das so groß ist und auf einen zuläuft. Hier, ein Spinnen, Das finde mhm. ich unangenehm. Mhm. Generell fast alles, was im Rudel auftritt, finde ja. ich, wenn es jetzt nicht gerade Hunde sind. Wobei auch Hunde finde ich unangenehm im Rudel. Ich glaube, jedes also wenn Tier so ist wenn so Akrotiere sind. Ja, ich glaube,
1: jedes Tier im Rudel ist unangenehm. Der Mensch zum Beispiel. Ja. Auch ganz unangenehm <lacht> ganz, im Rudel. Ja, ganz ja. So Oktoberfest <lacht> und so. Ganz, ganz eklige mhm. Spezies. Um, äh, hier aber was für in Deutschland? Äh, Wildschweine. Wildschwe ja, Wildschweine sind richtig aggro. Und gefährlich und schnell.
0: Ja. Sehr und schnell. Und ausdauernd. Das mhm. ist auch noch das Problem. Das bin ich ja zum Beispiel nicht. Mhm. Weder schnell noch ausdauernd. Ich ja. schmecke nur einfach sehr gut. Mhm.
1: Das, äh, ja. Ah, aber so ein, so ein. Das ist. In welchem Film war denn das? Ich glaube, Hannibal. Der Film. Das ist der zweite, ne? Ja, Schweigen mhm. der Lämmer ist der erste, Hannibal der zweite. Mhm. Da wird auch einer, im, zumindest im Buch, vom, von Sch Schweinen gefressen. Schön. Ja, F Schweine fressen ja auch alles. Ja, ja, aber es ist so, es verbindest du nicht automatisch als Fressfeind. <lacht> Also nee. wir sind deren Fressfeinde, ja, aber dass das auch versa geht. Aber ich glaube, ich glaube, Wildschweine jagen einen ja auch nicht, nee. weil sie dich als Beute
0: wahrnehmen, nee, nee. sondern weil sie dich verscheuchen wollen oder dich angreifen, weil sie glauben, du greifst sie an. Na gut, aber wenn
1: du da schon mal so liegst mit gebrochenem Bein, weil sie dir das durchgebissen haben,
0: warum ja. sollte
1: man da nicht ein bisschen dran rumknabbern? Ja,
0: ja wahrscheinlich <lacht> schon. Aber das ist halt auch eine andere Sache, ne? wenn, ja, du, ja. wenn du tot im Amazonas liegst, dann frisst dich wahrscheinlich auch das Moos, auf dem du mm. drauf liegst. Das kann sein, aber das ist nicht, was ich meinte. <lacht> yes. Anderer wichtiger Fakt, bevor dieser Podcast gleich endet, mm. und äh, du wirst dir, mir sehr dankbar sein, dass du das jetzt wissen wirst und nie wieder vergessen wirst. Aha. Du kannst auf Englisch von 1 bis 999 zählen, ohne ein einziges Mal den Buchstaben A auszusprechen. Huh. Und alle, die das gerade hören, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und dann so spätestens bei 35 stellt man fest, es stimmt. Mhm. Es stimmt tatsächlich. Ja. Ah. Krass. Von 1 bis 999. Weil unabhängig. du kein
1: End hast, ne? Ja. Erst dann Ja, weil es, kein, kein, weil es äh. kein, keine Zahl gibt, die ein A drin hat. Ja, nur den Laut. Also, äh, na gut, 8 ist ja auch nicht kein,
0: kein Ja, aber es wird ja, ja nicht so AI. Ja ja
1: ja. ja, ja, ja. Ja, spannend. Ne? Das, Wenn du mich nicht ähm, hättest, mich ja. und mein
0: unnötiges Wissen. Das, <lacht> das, immerhin das ist immer wieder um eine Podcast-Folge <lacht> zu füllen. <lacht> ich würde sagen, wir machen Schluss, weil dann gibt es nämlich gleich noch was zu essen. Oh ja. Das finde ich richtig gut. Und ja. morgen früh äh, muss ich früh aufstehen und du auch. Mm, ja. Und es gibt endlich
1: mal wieder eine Podcast-Folge. Ja ja, ja, ja. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt auch ein bisschen das, regelmäßiger. Ich würde ja,
0: würd das jetzt noch nicht so. Ja, ich, wür, ich, ich, ich würde wäre da vorsichtig mit der
1: Aussage. Aber, ich, ich, ich möchte ja. schon ein bisschen Hoffnung erzeugen, ja, dann, damit dann, die dann zerschellt am Boden, ja, wenn es nicht passiert. Dann
0: installiert du doch einfach mal Garage Band auf deinem Laptop, ja. dann haben wir nämlich eine Chance, weil dann kann man das aus der Ferne machen. Mm, 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 ja, mm. Ja, ja, ich würde dann jetzt auf zu reden. Aha, mache, ja, das? vielleicht ja. machen wir jetzt einfach Essen. Ja, vielleicht. Ja. Ach, gute Idee. <lacht> Ich mache, ich mache jetzt mal keine Werbung für die Tour, weil ich bin in Tourpause. Hm. Sie geht. Doch, ich mache doch Werbung. Sie geht am Ende des Jahres, also im Herbst geht sie weiter. irgendwie. Äh, September. Alle möglichen. Im September, genau. Ich hm. glaube am 10., 11., 12., 13. Irgendwie so. In Hannover geht's es los. Ähm, und da mhm. ist schon, ja, Hannover mhm. geht's es los. Und da ist schon echt gut verkauft. Also das wird, äh, das wird richtig bumsvoll. Mhm. So Gibt aber noch Tickets. Und auch sonst für den Rest der Tour gibt es noch Tickets. Wenn ihr also Bock habt auf äh, Live-Entertainment-Comedy mit überraschenderweise mir dann mm. äh, kommt zur Prinzessin Arschloch Show Tickets und Termine findet ihr alle unter nicole jägerde dort auf Tickets und Termine klicken und äh, sonst noch irgendwas mm.
1: muss, man, muss man noch nee. irgendwas
0: wissen kauft Tickets geht wieder ja. zur Shows habt Spaß habt weiß ich nicht
1: trinkt genug wenn es so heiß ist trinkt genug wenn es so <lacht> heiß
0: ist baut euch einen Pool auf ja. wenn ihr zu reich seid mm. <lacht> ladet uns dann bitte ein das wäre super oh. Und ansonsten, Ponyo vom Mittelfinger erscheint wie fast immer donnerstags überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und ansonsten habt eine schöne Restwoche, einen tollen Tag. Und wann immer ihr diesen Podcast hört, lasst es euch gut gehen und seid gut zu
1: euch. Und ansonsten, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.